0: quantos pais nós temos aqui, diga glória a Deus, glória a Deus. fiquem de pé os pais, deixa eu ver quantos pais nós temos aqui glória a Deus quem está do lado de um pai em pé diga assim, parabéns pelo seu dia papai dá um abraço nele aí diga assim, olha, que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe seus filhos que Deus abençoe a sua casa se te dê alegria de ter um filho abençoadíssimo que ele restaure o teu filho, se ele estiver perdido, quem sabe, nesse momento. Que ele seja resgatado das garras do diabo, se ele estiver lá. Que Deus te abençoe. Parabéns pela sua vida. E que os seus filhos sejam apaixonados por Deus até o fim da vida deles, em nome de Jesus. Podem se assentar. Nesses 30 minutos que nos restam, eu queria fazer uma, uma meditação com os irmãos. Sobre... Pai... Eu já preguei sobre Abraão como exemplo de pai muitas vezes. Eu sou apaixonado por Abraão, irmão. Eu acho que Abraão é um dos personagens da Bíblia com os quais Deus pegou mais pesado. Talvez porque tenha sido um dos que Deus mais abençoou. A quem muito se lhe é dado, muito lhe será cobrado, requerido. Deus abençoou demais Abraão. Ele transformou no pai da fé. Nele diz a palavra, Gênesis capítulo 12 Todas as nossas famílias seriam benditas Por causa da bênção que Deus deu a Abraão A família Barreto é abençoada A família Bastos é abençoada A família Santos é abençoada a família, Sua família é abençoada Por causa do chamamento de Abraão que deixou o pai e mãe Para ser pai de todas as nações De todos os povos da terra, de todas as tribos Ele é o pai da fé e nós conhecemos bem a história de Abraão E a história de Abraão E a sua paternidade espiritual Sobre todas as nações Começa da sua relação com Deus E consequentemente, por causa da relação com Deus Da sua relação com o seu filho A relação de Deus Enquanto pai Começa em Abraão Até Abraão, Deus era visto como criador Depois de Abraão Deus passou a ser visto como pai. Abraão deu origem a aqueles que nós chamamos de patriarcas, que vem de pai. E Deus começou a ser conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, seus filhos. Patriarcas vêm de pai. Então, até a ideia de vermos Deus como pai tem a ver com Abraão por incrível que isso possa parecer. Então, Abraão tem uma, uma relação paterna com a figura do pai muito, muito especial. Eu gosto demais da história de Abraão, porque eu aprendo demais com ela, e quando a gente aprende com uma história, essa história não pode ser esquecida de jeito nenhum, porque nós vivemos, para mim, é, um tempo em que nós vivemos uma quase total, veja, quase, quase total abstinência de referenciais. Essa é uma geração que não tem referenciais. Elas têm, tem. Mas são tão raros. Tão raros. Que a gente quase não as enxerga. Referenciais. Pessoas a, as quais seguir. As quais imitar. Pessoas para as quais nós olhamos e dizemos assim. Pô, eu quero ser igual a ela. Essa geração não tem referenciais em quase área nenhuma. Você volta para o mundo da televisão, que é o que dita a conduta modal, comportamental da sociedade. Quem é referência na televisão para nós? Nos esportes hoje, quem é referência, não só de esportistas, bom no que faz, mas enquanto esportistas e ser humano... Eu preguei sobre isso aqui no passado. Temos referenciais de conduta, de, de, de cidadão. A gente tem que pensar muito para lembrar de alguém que seja referência para a gente hoje. É uma geração que, portanto, é, positivamente não tem a quem seguir, a quem imitar. Coincidentemente, é a geração... Que mais busca, por exemplo Ser aceita na sociedade Busca tribos Com as quais Ela possa estar e se sentir parte de Se sentir parte de alguma coisa Se sentir amada, aceita Se sentir é, é, Corpo se, se sentir aquele Aquele sentimento de pertença De pertencimento E aí são tantas tribos Tanta loucura. você jogar tribos no Google, você vai se assustar. E aí você vê muitos dos nossos filhos se adequando a algumas tribos que a gente fala assim, meu Deus, como é que pode se juntar com gente desse jeito que tem esses tipos de valores, que produzem esse tipo de comportamentos, muitas vezes violentos, mortais. E tantos de nossos filhos estão lá se misturando. Tornando-se aquilo, porque se torna daqui, porque não tem referência. Não há um, uma referência de, de, de conduta, de vitória, de, de permanência, de longevidade, de, 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 de ética que a gente possa, eu quero, eu quero ser igual a esse cara, porque eu quero terminar como ele terminou. Quero ir como ele vai, quero ser como ele é. Ele é a minha referência. Essa geração vive um tempo de inexistência dos referenciais referenciais paternos. Poucos. Poucos. Você tem há bem pouco tempo aqui no sermão, deve ter uns três domingos ou quatro, de um filho que eu atendi, cujo pai morreu naquela semana. Eu passei por ele, aliás, ele entrou no gabinete e eu, ele foi trocar uma ideia. E eu falei, e aí, cara, como é que você está, cara? Você teve uma perda significativa. Ele falou assim, pastor, sabe que eu estou bem? Era meu pai, eu amava, mas... Meu pai não vai deixar muita falta, não. Meu pai não era exemplo de nada, pastor. Eu amava meu pai como ser humano. O amor que eu tinha pelo meu pai, garoto de 17 anos, muito inteligente. O amor que eu tinha pelo meu pai era o valor intrínseco. O valor que a gente tem que ter por qualquer ser humano. Mas, pela qualidade de ser humano no qual ele se tornou, o que eu aprendi com meu pai foi o que, como não se deve ser. O que eu aprendi com meu pai é como não se fazer. O que eu aprendi com meu pai é como não ser pai. O que eu aprendi com meu pai é como não ser marido. O que eu aprendi com meu pai é como não ser cidadão. Então esse legado meu pai me deixou. Como não ser. Então hoje eu tenho uma referência. Quando eu quero ser alguém de bem, é só ser o oposto do meu pai. Você imagina? Teu filho falando isso a teu respeito? Quando aquele menino saiu do meu, da, do meu gabinete, eu fiquei pensando, cara, como é que minhas filhas me veem? Porque eu não sei se acontece contigo, às vezes quando a gente fica assim meio duvidoso. Se o nosso filho gosta mesmo da gente. Você já passou por isso uma vez? Se ele nos admira mesmo, eu não sei. Às vezes a gente chama atenção e mostra uma raiva tão grande. Será que meu filho gosta de mim mesmo, cara? Será que o ele, que que ele fala de mim aí fora o né? que, que, que que pensa de mim a gente não sabe porque nós pensamos que conhecemos nossos filhos mas, e pais, me perdoem nós não conhecemos não a gente não sabe o que que eles são aí fora o que, que eles fazem aí fora a gente imagina que conhece mas não conhece não então muitas vezes a gente pergunta o que que, que, que meu filho pensa de mim quando eu morrer o que que vai ficar de mim para ele tipo de referencial serei eu na vida dele? Trazendo a memória... Assenta ah, essa luz aqui para mim, alguém? Essa, essas duas carreiras, tá escuro aqui na, nesse início, não sei porque, está me incomodando. É, é ali naquele, naquele buraquinho ali, que eu não sei mexer naquele não. Quando eu morrer, o que, que meus filhos vão pensar de mim? Trazendo a memória o que eu citei alguns, alguns domingos atrás aqui no um sermão meu. Eu lembrei de Abel... E lá em Hebreus, Abel está na galeria da fé E diz que Abel, por causa do, do, do sacrifício que fez ao Senhor Portanto, do tipo de gente que foi Mesmo depois de morto, conclua para mim Ainda fala Abel morreu, mas a sua memória não Seu exemplo não Suas atitudes não Ainda se fala de Abel seus exemplos, seu legado ainda está vivo. Eu lembrei Abel, mas também lembrei Georão, lá em crônicas. Que diz, já preguei sobre isso aqui, você se lembra? Morreu sem deixar de si saudade. A Bíblia diz que Georão morreu e na sua lápide está escrito assim, ó: Demorou Foi tarde Foi rei Em Israel Mas foi um camarada tão ruim Tão negativo Que quando ele morreu O povo não deixou Que ele fosse enterrado No túmulo dos reis Você vai lá no túmulo dos reis Em Israel não está o nome de Jorão Por que, que o nome dele não está lá? Por causa da vida que viveu. Por que Abel, depois de morto, ainda fala? Por causa da vida que viveu. Então, a vida que eu levo, ela não é importante só enquanto eu estou vivo, mas até depois de morto, porque eu deixo um legado para a posteridade. Depois de mim, meus filhos continuam o meu legado. Agora, para a nossa reflexão, pai, que tipo... De legado nós temos deixado para os nossos filhos. Citei aqui, bem pouco tempo atrás, alguém que eu atendi no gabinete, eu nunca cito o nome, mas os exemplos edificam. Alguém que imagina está passando por um processo de maturidade, de amadurecimento. Alguém que imagina que está com uma estima tão elevada. Ele imagina que agora se apaixonou por si de tal forma que ele diz, eu vou viver minha vida. E nem meus filhos vão me atrapalhar. Filhos não vão me prender mais. Me impedir de viver a minha vida. Ele está dizendo assim, eu não quero saber nem de filho mais. Cresci, amadureci e eu só tenho uma vida para viver. Já ouviram isso ser é falado em algum lugar? E eu vou viver a minha vida. Só que viver a vida dessa pessoa implica em deixar família, filhos, abandonar estudo história, abandonar histórico, abandonar tudo. Bom, o final dessa pessoa, eu e você sabemos, só ela não sabe. Sabe, mas não quer enxergar. A gente sabe onde isso vai acabar. É só esperar o tempo vir. Então nós abrimos mão daqueles que nos trouxeram até aqui, daqueles que nos construíram até aqui e que até. Até aqui, trouxeram significância à nossa vida. Aqui, imaginamos como aquela pessoa amadureci, cresci, estou apaixonado por mim, e porque eu estou apaixonado por mim, eu não vou deixar mais de viver a minha vida, nem por causa dessa gente, que a gente chama de família, que nos trouxeram até aqui. E a gente vai. E ela, essa pessoa, pensa que está vivendo maturidade. Ela não sabe que está caindo numa das doenças mais mortais que um ser humano cairia e que está registrado na Bíblia segunda. Timóteo capítulo 3, ela se tornou amantes de si mesmo. Filautós. Já preguei sobre isso aqui. Filosautós. A Bíblia diz que os últimos tempos seriam penosos, difíceis. Penosos, como preguei alguns minutos atrás, os penosos vêm de pena. Ele está dizendo que os últimos dias seriam como quem está pagando uma Pena. Como quem estivesse sendo castigado pelo fato de estar vivo. Os últimos dias seriam de privações de liberdades. Os últimos dias seriam como quem está sendo apenado. Então ninguém gosta de estar tá preso, ninguém gosta de estar tá privado, ninguém gosta de ser castigado. Pois bem, os últimos tempos seriam assim, como quem está sendo castigado como quem está sendo privado, como quem está sendo impossibilitado, como quem não é mais dono de si mesmo. Segundo Timóteo, capítulo 3. E Paulo, pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo por Paulo explica por que os dias seriam assim. Porque os homens seriam amantes de si mesmos. Essa pessoa está achando que é estima, mas é das doenças mais graves, porque é um egoísmo tão grande, é um adoecimento tão grande, é o um ensimesmamento tão grande, Doente diabólico, tão doente Que a gente esquece até Quem é a extensão de nós mesmos Essa pessoa Acha que é maturidade Mas ela esqueceu que também Timóteo Em 1 Timóteo 5, 8 Diz Pelo que se alguém Não cuida dos seus principalmente dos da sua família, nega a fé e é pior do que um o incrédulo. Mas na cabeça da pessoa que adoeceu, viver a vida é pensar só em mim. Viver a vida é pensar só nele. Viver a vida é amar-se de tal forma a ponto de excluir aos outros. Quem exclui os outros não ama, porque o amor só tem sentido. Se for uma via de mão dupla, para que eu teria amor se esse amor não frutifica, se esse amor não se encontra? Isso não é amor, isso é doença. Quantos pais, mães, estão de tal forma adoecidos que vivem como se a vida dele não fosse prestar conta a Deus, daqueles aos, a, a, aos quais Deus lhe deu? Essas crianças que foram apresentadas aqui, lindas. A Bíblia diz que elas são uma herança. E uma herança que o Senhor dá aos seus pais. E se Deus, aliás, deu, deu porque confiou em vocês, pelo menos nesse momento histórico da vida de vocês. E quando Deus nos dá uma coisa que tem valor eterno, Ele vai cobrar da gente o que nós fizemos com essa coisa cujo valor seja eterno. Ser pai é brincadeira, irmão. Como dizem por aí, virar os olhinhos é bom, né? Fazer filho é uma beleza. Agora, criar filhos. Não basta ser só da espécie dos machos. Tem que ser homem. Aí, nessa manhã, nesses 20 minutos, eu queria falar sobre Abraão como exemplo de pai. E se eu estou falando de Abraão como exemplo, ele é exemplo de alguma coisa. Eu queria propor para vocês que nós fôssemos como Abraão, ou tentássemos ser, exemplo em três coisas para os nossos filhos também. Como você tem aprendido aqui ao longo desses anos, nós somos pais e família de uma geração que não ouve com ouvido. Essa geração ouve com os olhos. Nossos filhos obedecem o que vem, acreditam no que vem, não no que diz. A história, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não cola mais. Nossos filhos não são retardados mais. Nossos filhos não obedecem cegamente mais. Quando a gente dá uma ordem, eles perguntam por quê. E se eles não concordarem com a ordem, eles são tendentes a não obedecer. Eles questionam. Eles conhecem o mundo. Eles conhecem o mundo inteiro. Estão ligados na web, na teia. Eles estão informados do que acontece no planeta inteiro. Para que nós não percamos nossos filhos, nós temos que ter uma influência que vá além daquela influência que o patrão tem sobre o seu empregado. Você me obedece porque eu sou seu patrão. E se você não me obedecer, eu te ponho para fora dessa empresa. Não, não é assim mais. A gente exerce influência sobre nossos filhos, porque nossos filhos nos veem como referência e dizem assim, cara, eu vou obedecer meu pai porque ele é alguém cuja existência eu respeito e cuja a, a, a vida é, 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 é tomada por êxito, é, é, é alguém que eu gostaria de ser quando da idade dele. Então, se ele está falando que é assim, então ele sabe porque ele já passou nesse caminho no qual eu ainda não passei. Então, ainda que eu ache que o caminho seja esse aqui, meu pai está dizendo que é esse aqui, porque eu respeito como gente, eu vou seguir os seus passos. Mas se você não segue esse caminho e diz, vá por esse caminho, menino, não adianta. Nossos filhos, de repente, vão entrar nesse caminho. Mas quando você virar as costas, o que é que eles fazem? Eles saem do caminho. E quando a gente fala do caminho, eu não posso deixar de lembrar de provérbios, que diz, ensina a criança no caminho em que devo andar e até quando envelhecer, não se deixe dele. O que a gente nem sempre atenta nesse versículo é que está lá, pode ver lá. Ensina a criança no caminho em que deve andar Diferente de ensina a criança o caminho Tamara, o caminho é ali Eu estou do lado de fora apontando Mas o texto diz, ensina a criança no caminho Eu estou no caminho E no caminho eu a vou ensinando Dá para entender a diferença? É lá, não é aqui, e eu vou te ensinar no caminho como é que se faz. Quando nós, pais, ensinamos no caminho, até envelhecer não se desvia dela. Quando a gente diz o caminho, provavelmente nossos filhos se desviam. Por quê? Porque é o um exemplo. Como diriam os, os nossos antepassados, e os que tinham mais sabedoria do que nós, nasceram primeiro do que a gente, Diz que conselhos convencem, mas exemplos arrastam. Exemplos. Nossos filhos precisam de exemplos, de referenciais. Abraão foi exemplo em três perspectivas. A primeira foi um exemplo de esperança. O exemplo de esperança eu vou tirar de onde? De 21 de Gênesis. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Gênesis 21, verso 5, está escrito assim, Ora, Abraão tinha o querer para mim, cem anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Bom, hoje em dia, a gente vê que as pessoas estão tendo filho cada vez mais velho. A gente vai para o shopping e vê um monte de gente... É, já, já tá certinho, tá certinho tá certinho tá... Obrigado, filho meu saber, Você casar, a esposa é sua Só por causa da sua intenção Os, os casais estão passeando na, No shopping Aí você olha para o bebezinho E olha para o papaizinho E você fica na dúvida Qual é a dúvida? Diga para mim É pai ou Avô? Ah, vocês passam por isso também, não é verdade? E muitas vezes Quem é falastrão fala demais Ah, é seu netinho não, é meu filho Pronto, eu tô com a cara de panaca Porque se meteu na vida de quem não tinha que se meter Por que que acontece isso? As pessoas estão tendo filhos cada vez mais velhos A ideia, consciente ou inconsciente É o seguinte, vou curtir minha juventude Vou celebrar bastante E quando eu já tiver celebrado bastante Então tem meu filho, cai na real, cai na responsabilidade É a filosofia Tem gente que faz o contrário Pô, eu Vou ter filho logo uma vez Porque quando eu estiver lá com 35, 40, madurão Pronto profissionalmente estabilizado, com dinheirinho na conta, minha filha já está criada, e aí eu estou solteirinho de novo, com a minha mulher, né? e aí eu posso curtir o resto da minha vida. Cada, cal, cada qual com a sua filosofia. Aí a gente vê assim pessoas com 35, 40, 45 anos, com um filhotinho. Bacana, porque o filho traz juventude. Agora, veja Abraão. Abraão teve filho com quantos anos? 100 anos. Diga para um velho que está do seu lado, ele dá esperança pro irmão. Meu Ainda há esperança para o né? Isso aqui para mim é exemplo de esperança Você conhece a história de Abraão, não conhece? Abraão foi chamado com 75 anos Sua namorada tinha 60 anos é Estéril. Deus disse assim, olha Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Sai de um lugar para um lugar nenhum. Portanto, sai pela fé, e a única garantia que eu te, tenho, te dou é a minha promessa. E qual a promessa que eu te faço? Você vai ser pai como você sempre sonhou. O texto, quando você lê lá em 12, diz que Abraão, simplesmente, com a sua postura, teria dito: A sua promessa me basta. Porque, Deus, eu poderia muito bem questionar. Pô, pai, eu estou com 75 anos. Ela 60, 60. Tentamos a vida inteira. Estamos juntos desde garotinho. Aí só me aparece 75 anos depois, para me falar que agora eu vou ser pai. Que ela com 60 anos vai ser mãe. E o que quer que a gente acredite nisso? Eu poderia dizer tudo isso, mas eu não vou dizer. E ele não disse. Ele simplesmente acreditou. Ó, oh, mulher vem casa, Deus falou que a gente vai ter um filho. Como? Eu não sei. Mas vamos embora. Para onde? Não sei. Também disse não um sabe onde. Ele falou que se a gente sair para lugar nenhum, ele dá um filho para gente. Eles saíram confiados tão somente na promessa, portanto movido pela esperança de que iam ter um filho. Ele faz 76 anos, 77, 78, 79, 80 e a mulher não engravida. Ele faz 85 anos a mulher não engravida. Ele faz 90 anos a mulher não engravida. Aí você fala assim, pô cara, será que ele não pensou, será que a gente fez besteira mulher? Acreditar nesse negócio? Mas não, ele continuou andando. Ele fez 95 anos e nada. Quando ele faz 99 anos a mulher com 75 ou 74 começa a sentir a barriga um negócio estranho 75 anos Abraão, acho que eu comi alguma coisa com me passam os meses a barriga cresce, mostra que eu estou com barriga d'água e a barriga cresce até que aparecem os anjos né visitam Abraão, você conhece a história e Abraão recebe a visita dos anjos. Diz assim, Abraão, chegou a hora da tua mulher dar a luz. O Abraão dava um sorriso desse tamanho. Sara, antigamente a mulher tem esse costume, hoje não tem mais. Diz o texto que Sara estava atrás da porta ouvindo a conversa do marido. Hoje não mais, hoje é uma bênção, mesmo. Sarah estava atrás da porta ouvindo a conversa do marido. Quando nós falou assim, ó, ela vai engravidar, ela deu uma gargalhada lá atrás. Pô, o cara tá mangando de mim, o cara só. Veio zombar na minha cara, dentro da minha casa, tirando com a minha cara. Não, você vai engravidar. E ela começou a engravidar mesmo. Uma mulher com 75 anos. Aí, funde a cabeça de quem não tem fé. Fica maluco, não fica? Você que é teu. você que não acredita nisso, tem, tem que ter comprovação da ciência, não tem? Você fica maluco. Como que uma mulher de 75 anos vai engravidar? Eu não faço a menor ideia. Nem Viagra tinha naquele tempo. E o, e o velho de 100 anos caindo dentro lá da velhinha dele, em nome de Jesus. Virando sozinho como a gente fala aqui hoje. Eu só sei que a mulher engravidou. Tu imagina 75 anos, irmão. Aí o moleque nasce com 100 anos de idade. Abraão é pai. Com 75 a mulher é mãe. Se quando o nosso filho nasce num tempo oportuno, jovem, a gente já fica bobo. A gente fica meio idiotada. Meu filho, como é que pode? Só pai? Tu imagina com cem anos de idade. Cem anos. A despeito da demora, Abraão continuou crendo esperançosamente de que Deus ia cumprir a promessa. Esse camarada é aquele camarada que eu digo sempre, não morreu antes da morte chegar. Ele não se entregou cem anos em plena atividade ministerialmente, conjugalmente, existencialmente é um camarada cheio de esperança de perseverança de esperança e nós pais, acredito eu precisamos ser exemplo de esperança para os nossos filhos também e eu explico quê, gente eu nunca vi uma geração tão desistente como essa eu nunca vi desistir tão cedo eu nunca vi se prostrar tão, tão, tão pequenamente diante do primeiro não eu nunca vi uma geração tão incapaz de receber o um não de quem quer que seja. Você diz não, se revolta. Você diz não, vira teu inimigo. Você diz não, fica uma semana sem falar contigo. Como se você não prestasse. Você diz não para o bem deles. E eles ficam em silêncio na casa. Parece que não tem ninguém na casa. Acontece com vocês também, não? Ou é só na minha? Acontece na casa de todo mundo... Né? Não sabe dizer não. N não consegue discernir o não do sim. O amor, independente do fruto que recebe, é uma geração que quando você diz não, ela não está preparada para o não, então ela se levanta contra, mesmo que quem disse não, seja o pai ou a mãe, seja alguém que racionalmente ele saiba, é a pessoa que mais a ama no mundo. Agora, por que que nossos, nossos filhos não sabem lidar com não? Porque não sabem lidar com esperança. Esperança vem de esperar. A esperança é o lado psicológico da fé. É saber que há uma coisa que eu quero. E eu estou pronto para tomar posse dessa coisa logo. Mas eu estou impossibilitado de tomar posse dessa coisa logo. Então eu fico desesperado, porque eu quero essa coisa logo. Ansiedade. Eu tenho tanta esperança, e eu tenho, mas eu não sei esperar. E a gente fica tão desesperado, que quando não vem logo, a gente desiste da coisa. Quer saber? Dane-se. E a gente vê aí uma geração de gente perdida, sem referência, carcomida pelo craque, pela sexualidade, pelo vazio existencial. Uma geração suicida, uma geração que não conseguiu tomar posse do sonho, não conseguiu passar na prova, não conseguiu passar da primeira vez. Desiste logo. Uma geração que não consegue esperar, não tem esperança. Da onde vem essa incapacidade de esperar em paz, de ter esperança, de ser perseverante? Talvez falta de referenciais. Muitas vezes nós, pais, pais e mães... Não sabemos esperar o tempo de Deus... Para que a bênção dentro da nossa casa aconteça... E nossos filhos nos vejam como barata, tonta... Desesperado toda vez que a vida disse não... Toda vez que um sonho não foi realizado no nosso tempo... Talvez nossos filhos vejam em nós... Pessoas revoltadas... Muitas vezes com o próprio Deus, porque Deus disse não, ou Deus disse espera. Quantas vezes nós somos assim? Ensinamos aos nossos filhos como não esperar. Como se portar quando a vida diz não. Irmãos, hoje em dia a vida diz muito mais não do que sim a gente. A maioria de nós acha que a vida é nossa inimiga, porque é tanto não. É tanta porta fechada. É tanta traição muito mais do que amor. Uma geração que vive valores deformados, mudados, ter uma inversão de valores louca. Quando você não gosta de alguém, por exemplo, você fala mal desse alguém, você denigra esse alguém, você mente a respeito desse alguém para denigrar a sua imagem e ninguém sente culpa por isso. Agora, quando você vai falar que ama alguém, que admira alguém, que você tem alguém como referência... Você tem que justificar. Ó, oh, não é idolatria não, gente. Ó, oh, eu não tô babando não, viu, gente. Ó, oh, gente, isso não é não, não, gente. Ou seja, pra amar, você tem que explicar. Dar explicações. Pra odiar, ninguém explica nada. A gente simplesmente odeia. Não gosta, não vou com a cara, é safado. É vagabundo. É não sei o que, não sei o que lá. Agora, eu amo tanto fulano, cara. Admiro tanto. A sua postura, o seu jeito, a sua forma. Ih, ah, tá encolatrando, hein ó, oh, deixa de ser babão, hein, rapaz? Olha, não, cara... Não... Aí você tem que explicar o amor. Por que, que tem que explicar o amor e o ódio, não? Porque a geração está adoecida. Valores invertidos. Essa geração é a geração que influencia nossos filhos. Essa é a geração com a qual nossos filhos passam muito mais tempo do que conosco. É Essa geração que formata o caráter dos nossos filhos. Uma geração sem referenciais, uma geração filha de divórcio, uma geração que não tem pai, uma geração cujo pai abandonou, uma geração cujo pai não está nem aí para eles. Nós que temos ainda uma família, criamos filhos nesse contexto, portanto, nossos filhos têm que orar para nós, pais, Fala assim, ah, meu pai é um exemplo de perseverança. Eu vi meu pai passando desemprego, eu vi meu pai passando dificuldade até com a minha mãe, eu vi meu pai passando por dificuldade, mas eu vi como ele espera em Deus, como ele não abre mão da sua fé, como ele não abre mão da comunhão com os santos, como ele não abre mão da palavra, como ele continua sendo quem ele é, a despeito da diversidade pela qual ele passa, porque o que nossos filhos veem são os pais se deformando à proporção do que acontece ao nosso redor. Precisamos ser exemplo. E quem é exemplo não precisa falar muitas vezes. Porque a sua vida já é uma mensagem. Agora nesse primeiro tópico, pai, responda para si mesmo. Quando sua filha olha para você hoje, quando seu filho olha para você hoje, vem você referência de perseverança. Vem você exemplo de servo de Deus. Exemplo de um vocacionado, exemplo de um santo, exemplo de alguém que, a despeito do que aconteça, não abre mão da coisa principal? Não, pastor, minha filha não pode me ver assim. Pois é. E você acha que a sua postura não está plantando uma história no coração do seu filho? Você acha que o que você está plantando ou deixando de plantar não vai fazer falta na história da tua filha amanhã? E quando a sua filha tiver livre arbítrio quando a sua filha tiver as asas já acrescidas e começar a voar, você não pode mais controlar o voo. Os lugares onde tua filha, teu filho, baterão a cabeça, as montanhas das quais eles despencarão, os vales nos quais eles serão massacrados, serão os arquétipos, os memoriais do seu próprio fracasso, porque dói mais em nós os pais. A derrota dos filhos do que as nossas próprias. Ouvimos há bem pouco tempo atrás de alguém que estava dizendo isso. Isso é publicamente. Isso está aí onde todo mundo sabe da vida de vocês. tudo lá. Que hoje a gente sabe todo mundo, a vida de todo mundo. A gente se revela, não é? E está lá alguém dizendo assim. Quero mais que meus pais envelheçam e morram logo. E mais, se demorar a morrer, eu boto no asilo. E toma o posse dos bens. Pô. Aí eu falei, desse tamanho, mas já revelando, revelando frutos de caráter. A gente já começa a ver a deformação cedo. Agora, aonde que isso está acontecendo? Pastor, o mundo é mal. O mundo é o mesmo no qual o filho de todo mundo vive. A escola que a gente imagina está acabando com nossos filhos... É a mesma escola onde o filho de todo mundo estuda. Então o problema não é o mundo, embora também seja. Mas agora quando meu filho sai do mundo e volta para casa... Que tipo de casa ele encontra? É claro que eu como pai santo, você como mãe santa... Nós podemos perder nossos filhos? Podemos. Pais que agem certinhos também podem perder filhos, porque filhos são seres independentes. Mas eu estou falando que a proporção dos pais que vivem errado é muito maior de perder seus filhos do que aqueles que andam certinho. Nossos filhos precisam de exemplo. Hoje nós temos muitos filhos desistindo da vida muito cedo. Agora... É só para a gente pensar, por que será, por exemplo, que os nossos filhos, ou os filhos, hoje, abrem mão da família tão facilmente? Por que será que nossos filhos abrem mão da gente assim, ó, vai embora e some, porque, meu Deus, não sei nada do filho. Por que que filhos abandonam a família tão, tão, tão facilmente? Ah, porque o mundo é saboroso e a família não. Por que será que os filhos acreditam em amigos estranhos? Muitas vezes com valores tão deturpados, tão facilmente? Por que, que amigos, vagabundos, safados, salafrados conseguem influenciar nossos filhos tão facilmente e a gente tem tanta dificuldade? Por que será? Por que será que os filhos se entregam às drogas tão facilmente como a gente vê hoje? Drogas, duas razões. Primeiro, ascensão social, né? O garoto está em crescimento. Só que quem está em crescimento acha que já cresceu. Como eu falo aqui há 200 anos. E o pai já não sabe de nada. A mãe não sabe de nada. É tudo burro. Quem sei sou eu que tenho 14, 15, 16, 17, 18. Estou pronto. Aí a geração dele, família arrebentada, o trata como mais um. Tá lá, lá esse moleque, tá lá. Ele está lá. Nós que temos família, filhos, que cuida da gente, não estamos prontos, achamos que a família estraga prazeres. Pô, meu pai quer estragar meu prazer. Pô. Minha mãe é a maior carregadora de balde de água gelada. Pô, minha família é a maior amarradora. Meus amigos não, meus amigos são tudo livres, porque ela só conhece os amigos que estavam tá do lado de lá. Meus os amigos tudo com maconha, tudo com crack. E aí, o que, que acontece? A geração admira. Então, eu vou pegar um pouquinho aqui de, de droga, porque isso aqui dá ascensão social no meio no qual ele está. Só que ele está aqui com um grupinho dele com maconha, com cocaína, com crack, e como ele não passou por esse período todo vivencial, ele não chegou aqui no futuro, onde esses meninos estarão, depois de tanto tempo de crack, de álcool, de maconha. Como ele não conhece aqui, porque tem pouca relação social, ele acredita que isso aqui é maneiro, porque dá uma ascensão social. Então, fico bem. Ó, oh, fulano tá com maconha, fulano cheira, fulano, com oh, uma careta, não fuma não, cara. todo mundo fuma, rapaz. Deixa ele de ser bobo, rapaz. Todo mundo. Aí, ascensão social. Ou fuga. Fuga do que, irmão? De si mesmo. Eu tô fugindo de mim eu não gosto de quem eu sou, eu não gosto de pensar em mim quando eu estou careta, eu não gosto de me encontrar com a minha realidade. Como você tem aprendido aqui, para o drogado, droga é a vida dele, a droga é o paraíso, a droga me tira de mim, a droga me retira da droga de pessoa que eu sou, a droga me tira da infelicidade que eu vivo, a droga me tira dessa, desse patamar, me leva para uma nasce, me leva para uma melhor, ele está fugindo de si mesmo. Agora, por que que está fugindo de si mesmo? Onde é que ele se transformou numa pessoa que não gosta? Onde é que ele se transformou nesse traste que acha? Onde é que ele se transformou nesse infeliz que se vê? Onde é que ele se tornou nesse vazio? Aonde que ele se transformou? Em caso, irmão. Por quê? Porque os pais estão achando que agora amadureceram, que se amam demais... E não querem saber nem mais dos filhos. Agora, os filhos que nós criamos crescem e são eles que nos esmagam. Nos envergonham. Nos humilham. Exemplo de esperança. No ano que vem eu falo dos outros dois exemplos. Exemplo de obediência e exemplo de santidade. Obediência porque esse mesmo moleque que ele teve com 100 anos foi o mesmo moleque que quando fez 11 Deus disse, mata. E da mesma forma como do chamado Ele não perguntou, ele não questionou ele, Deus me deu Deus mandou matar Ele ele, ele é ruim os, os funcionários dele ó, a, a, Bota aí no jumento a improvisação Nós vamos subir um monte Eu e o moleque vamos subir Vamos sacrificar ao Senhor E depois nós descemos E a gente volta para casa Abraão tinha a ordem de ir matar o filho Mas ele diz, eu vou subir Vou sacrificar com o menino E depois nós descemos Olha só ele, ele sabia que estava subindo para matar o filho. Mas é um cara que é exemplo de esperança. Ele tinha esperança que Deus, mesmo depois dele ter matado o filho, poderia ressuscitar o seu filho e ele voltar com o filho. Isso é esperança. Isso é exemplo de fé. Então ele está dizendo assim, eu vou obedecer, mesmo que isso me custe muito. Porque na cabeça de um pai que é exemplo, no pai que é santo, ele prefere um filho morto aos pés de Deus do que um filho vivo, longe dele. Ele obedece porque sabe, filho, eu vou enfiar essa d'água na sua jugular. Mas foi Deus que mandou, filho. Filho, eu te amo demais, mas eu amo a Deus mais ainda. Filho, eu, eu daria a minha vida por ti, mas se o meu Deus mandou, ainda que seja abrir mão de ti, eu faço. Papai obedece. Agora nós, tem paz que pô, eu não sou filho, tem vergonha. Cara. Eu não sou filho, tem vergonha dos crentes. Cujos filhos não os merecem Os filhos merecem pais melhores Do que alguns de nós aqui Deus às vezes dá filhos maravilhosos Para pais que não merecem Só pensa em si Você não consegue, irmão Trazer sua filha para a igreja você quer jogar futebol Você não traz sua filha para a igreja Porque você quer ir para a praia Você já está pronto, seu mané Mas a sua filha, seu filho não Então abra a mão de 10 minutos de prazer para abençoar seu filho, porque foi Deus quem a é deu. Você orou muito para tê-la, para tê-lo. E agora tem, não abre mão, de si, para lhe dar a oportunidade de, de conhecer a Deus. Aí amanhã chora na cama que dizem é um lugar quente. Você não faz por você, faça por ele. Porque da mesma forma como o pai mandou o filho para morrer por mim, Deus espera que nós o obedeçamos para que nossos filhos tenham exemplo de obediência. Eu sei que é meu pai. Eu sei o que Deus significa para o meu pai. Nosso filho falou, oh, eu não estou muito apaixonado por Deus, não. Eu não sou muito apaixonado por ministério, não. Mas eu sei o que aquilo significa para o meu pai. Eu sei o que aquilo significa para o meu pai. Eu sei que essa mensagem... Se você, em obediência, passa para o teu filho, ah, irmão, no dia mais difícil do seu filho, vai vigorar, vai vingar. Seu filho vai lembrar do seu exemplo. Ele vai lembrar. Talvez eles não se lembrem do que a gente diga, mas do que a gente vive. Ah, eles vão, eles vão lembrar. Eles vão lembrar. Exemplo de obediência. Exemplo de obediência. Obediência incondicional. Obedeço, mesmo que seja essa ordem louca que Deus me deu. Algum de nós se obedece quando é conveniente Se me é conveniente Eu obedeço Minha, minha obediência é, é, é condicional Ela tem um, uma, uma condição A verdadeira obediência não requer explicações Eu obedeço Porque eu sei quem mandou Eu não estou entendendo Mas eu sei quem mandou Eu conheço Então eu obedeço mesmo com prejuízo Eu vou obedecer Porque eu sei quem está mandando Hoje a nossa obediência é... A obediência condicional é o embrião da rebeldia. Eu obedeço só se me for conveniente. Então vai chegar mais, que eu não obedeço mais, porque muitas ordens são inconvenientes. Muitas ordens não têm explicação. Por que eu tenho que obedecer? Porque você está no, no patamar da obediência ele, do serviço. Quando eu obedeço, eu estou reconhecendo quem é a pessoa que dá ordem. Quando eu obedeço, eu estou dizendo eu sei quem é você e eu sei quem sou eu. Eu me enxergo. Por isso eu obedeço. Não entendo essa ordem. Não tem lógica. Para mim não tem sentido. Mas eu sei quem é você. Eu sei quem sou. Então obedeço. E não há obediência dessa que não vem com recompensa no final. Obedecer é saber quem é o outro. Desobedecer é ignorar o valor do outro. Quando o pai faz isso, filhos também farão. Quando você desobedece... Filhos, desobedeção obedecer é saber colocar-se em seu lugar, obedecer é enxergar-se, portanto, obedecer é um ato de visão, exemplo de santidade, filho. Eu amo você, mas eu amo a Deus. Mais foi ele quem me deu. Você. Portanto filho, meu maior sonho é que você ame esse Deus que eu amo. Claro que a gente quer filhos doutores, a gente quer filhos ricos, a gente quer filhos... Mas, sobretudo, a gente deve querer filhos apaixonados por Jesus. Porque se nossos filhos forem apaixonados por Jesus, Ele vai ter mais melhor do que nós sonhamos para eles. Não é fácil ter um filho que não quer ser o que você sonhou. Mas se você ama seu filho e sua filha Você vai respeitar o sonho dele E vai abençoar o sonho dele E ainda que ele não seja O teu sonho, mas se ele for sonho de Deus Ah, meu filho, papai Você vai ser muito bem sucedido E feliz no que fizer Exemplo de perseverança Exemplo de obediência, exemplo de santidade Deus abençoe você, pai E que ele te ajude a ser isso Para o seu filho para a sua filha Em no nome de Jesus Amém? Recebe com o de Deus a Palavra? Então aplauda o Senhor. Tem lembrança para os pais? Tem.